1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, effectivement vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens, une émission animée par Gilles Tabourin sur les ondes de Radio Mega 99.2 wradio megacom et c'est tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi. À 17h, aujourd'hui, une enquête de la paix verte sur les ondes de Radio Méga 99.2 à l'ombre de la patience des anciens vous propose d'aller faire un tour en compagnie de Greenpeace dans différentes villes d'Europe afin de vérifier si du progrès a été réalisé pour nos petits poumons, organes d'échange entre l'intérieur et l'extérieur et, et comme ils ont étaient différemment mises en place ces progrès suivant les pays. C'est une enquête réalisée par l'association militante Greenpeace, militante parce que organisée pour lancer des alertes et à la manière de commandos pacifiques, certes, mais énergiques, montrer là où le bas blesse. S'il y a des fois des frottis et frottas avec les autorités, c'est qu'il est difficile de dire dans certains cas des vérités qui dérangent fortement. Cela ne sera pas le cas dans ce numéro d'un l'ombre de la Patience des Anciens qui relaie l'enquête de l'association en ce qui concerne la pollution de certaines villes d'Europe en établissant à la manière de l'eurovision des chansons un classement avec des points positifs, les avancées, la manière dont ces villes ont réussi à diminuer la de leur cité et donc ont droit d'être cités en exemple pour d'autres. Le fait est que nous nous apercevons que c'est l'Europe du Nord qui détient le fleuron. C'est-à-dire -ce que l'Europe du Sud pète plus haut que son cul. C'est possible, il y a toujours cette opposition entre la discipline du Nord et l'anarchie du Sud qui rentre en frottement, un peu comme le font les plaques tectoniques. Mais gageons que le Sud s'y mettra également lorsque tout le monde sera obligé de circuler avec un masque sur le nez pour éviter de trop tousser. Voici donc le classement des villes d'Europe, les mieux lotis en matière de qualité d'air et de lutte contre la pollution, par l'utilisation des moyens humains et la conception d'infrastructures propres, c'est le cas de le dire, à ne pas trop ajouter de la pollution et même à en retirer. Des moyens existent, des distorsions et dissensions existent, c'est euh, humain. Mais demain est incertain alors que nous sommes tous dans le bain. Allez, je profite aussi également de cette musique pour faire une annonce. Le Jardin Intérieur propose du 23 au 26 juin, possible de venir uniquement le week-end du 23 et 24 juin, une aventure hors du temps, en immersion dans la nature du Vercors. C'est une invitation à la réconciliation intérieure au sein des quatre rites alchimiques des éléments au-delà des mots dans chaque cellule du corps Bercés par la vibration primordiale de la nature. Clôture des réservations mardi 29 mai 18h pour les hébergements limités donc et c'est en roulotte et en cabane. Téléphonez à Laurence, détail au www.yogavalence.net. Allez, une deuxième annonce, ce sont les cinquième éditions Rencontre de la Bande Dessinée, sa cartouche, et c'est le 26 mai, c'est-à-dire, euh, bah c'est aujourd'hui, quoi. Hein. À 11h, euh, la cartoucherie Bourg-les-Valences vous accueillera pour ces cinquièmes éditions Rencontre de la BD avec tout un programme, et notamment... Euh, seront euh, présents euh, Radio Mega avec euh, une émission en direct et, et euh, certainement la présence de Laurent Galandon et de sa bande dessinée euh, mémorable. À propos des radios libres, Voilà, c'est une émission spéciale, puis une dédicace aussi avec le bonheur de la nature et le bonheur, et le bonheur aussi, j'espère. Alors, pollution de l'air et mobilité, ces villes qui montrent l'exemple, et puis les autres. Enfin, il y en aura une autre, mais qui nous intéresse bien sûr, nous en France, puisque c'est la capitale. Alors... Alors bien sûr, comment Valence nous intéresse encore plus que la capitale, puisque nous habitons à Valence. À Valence, on est relativement bien lotis. Déjà, la région est, est tout de même... Euh, assez euh, pleine de nature, euh, il fait bon vivre euh, à Valence et puis je pense que ça s'améliore euh, bien sûr euh, au fil du temps. Alors de nombreuses villes européennes s'engagent publiquement à combattre la pollution de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela suppose d'encourager les gens à laisser tomber les véhicules alimentés avec des énergies fossiles et à préférer les transports en commun, le vélo ou la marche. Quelles sont les villes qui montrent l'exemple Parviennent-elles à améliorer la qualité de l'air La capitale française est-elle bonne ou mauvaise élève Greenpeace publie aujourd'hui un classement en partenariat avec l'Institut Vupertal pour répondre à toutes ces questions. Alors, euh, eh bien, oh, il y aura cinq villes plus Paris, et je commence donc par la cinquième. Les villes en tête du classement, à la cinquième place, c'est pour Vienne. Alors, Vienne, bien sûr, pas dans l'Isère, hein. Vienne, non, en Autriche. Alors, la capitale de l'Autriche arrive souvent en tête des villes où il fait bon vivre dans le monde. Une des raisons de ce succès, des transports en commun abordables. Un abonnement à l'année qui permet des voyages illimités dans la quasi-totalité du centre urbain est récemment passé à 365 euros, ce qui revient seulement à presque 1 euro par jour à titre de comparaison. Euh, à Valence, euh, le ticket de bus c'est 1,20€, même pour l'agglomération, puisqu'on peut aller à Romans pour 1,20€, et je trouve que c'est très bien. Euh, donc voilà, pour avoir le droit d'utiliser tous les types de transports en commun, par contre, euh, à Vienne, c'est un petit peu moins de 1€. La qualité de l'air, eh ben, c'est deuxième place Execo avec une autre ville. Le transport en commun, deuxième place Execo. La sécurité pour les cyclistes et les piétons, eh bien, euh, c'est la sixième place. La restriction euh, voiture, incitation, mobilité euh, durable, c'est la neuvième place. Alors là, c'est là où peut-être un petit peu le blesse avec les usagers. Parce que bien sûr, quand on dit restriction voitures, de suite, c'est l'interdiction de circuler. Et ce ça n'est pas quelque chose, c'est un petit peu autoritaire, ça n'est pas quelque chose que les gens font volontiers et de leur plein gré. Et euh, les mobilités actives, c'est la septième place. Ensuite, eh bien, la quatrième place, c'est Zurich. Donc Zurich est en Suisse. C'est la Suisse alémanique et c'est la plus grande ville de Suisse. Plus de 40% des déplacements se font en transport en commun. Une statistique qui montre à quel point la ville a investi dans son réseau de trains, de trams et de bus. Zurich a un système de transport public très utilisé et le plus accessible financièrement. Mais avec un taux d'accident relativement élevé pour les cyclistes et les piétons. Zurich doit faire plus pour que ses habitants puissent non seulement pédaler et marcher mais aussi le faire en toute sécurité. La qualité de l'air, c'est la deuxième place execo avec Vienne. Les transports en commun, c'est Zurich qui détient la première place. Euh, sécurité pour les cyclistes et les piétons Cinquième place Restriction voiture Incitation mobilité durable Septième place Mobilité active Huitième place
0: Lenteur des collines et force du vent
1: Ah je me suis gouré de boutons Je l'ai déjà mis celui-là Voilà, Take It Slow et Take uh, Oslo uh, qui uh, détient la troisième place, vous vous rappelez, de cette chanson des Beatles. Analyse très fine d'ailleurs. I want a girl, oh should I say she wanted me. Norwegian Wood, ces dernières années... Euh, la capitale de la Norvège a pris des mesures pour améliorer ses infrastructures cyclables et a transformé ses rues en réduisant la place dédiée aux voitures. La ville a commencé à déployer des zones sans voitures et transforme même les parkings en pistes cyclables. Si Oslo s'en sort aussi bien sur la qualité de l'air, c'est aussi parce que la réglementation norvégienne en la matière est plus st stricte que celle de l'Union européenne. La qualité de l'air, c'est la première place, euh, le transport en commun, la dixième place, sécurité pour tous les cyclistes et les piétons, première place, restriction, voiture, incitation, mobilité durable, quatrième place, mobilité active, Cinquième place pour Oslo qui se place tout à fait bien donc puisqu'il est sur le podium, le podium de l'Euro, non pas l'Eurovision Chanson mais du classement des villes ayant fait le plus de travail pour combattre la pollution. pour cette troisième place, cette médaille de bronze remportée par Oslo. La médaille d'argent, et c'est un petit peu normal, c'est Amsterdam, et à Amsterdam, il y a les dames, bien sûr. Et il y a beaucoup de vélos, avec plus de vélos que d'habitants. Amsterdam est souvent décrite comme la capitale du vélo dans le monde. Mais cette réalité ne doit pas nous faire oublier, Qu'avant les années 1970, les voitures dominaient la ville. C'est seulement suite à des manifestations en réaction à un nombre important d'accidents dus au trafic routier que la ville a été repensée pour favoriser le vélo et la marche. Même si seulement une personne sur quatre possède une voiture à Amsterdam, cette ville a encore des progrès à faire pour faire baisser la pollution de l'air autour des axes les plus fréquentés, qui dépassent eux aussi les normes européennes de euh, la qualité de l'air. Vous voyez, quand même... Deuxième place, médaille d'argent pour Amsterdam, mais il y a encore des progrès à faire. Oh, la vie est dure Qualité de l'air, c'est la sixième place. Transport en commun, treizième place seulement. Sécurité pour les cyclistes et les piétons, première place ex aequo. Restriction voiture, incitation, mobilité durable, troisième place. Et puis... Mobilité active, première place. On, on verra tout à l'heure ce que c'est que les restrictions voitures, les incitations, mobilité euh, durable. C'est important évidemment pour l'information des usagers. Et la première place, alors, pour ce classement des villes luttant le plus pour la qualité de l'air, eh bien, elle est attribuée, la médaille d'or est attribuée à, à Copenhague. Et oui, la ville gagnante, Copenhague, a construit des pistes cyclables d'une efficacité impressionnante sur lesquelles les usagers peuvent enfourcher, c'est le cas de le dire, leur destrier et fendre l'air. Euh, c'est très populaire auprès des habitants, mais même Copenhague n'est pas parfaite. Ah, à la perfection, qui est-ce qui est parfait La ville s'en sort très bien pour encourager la marche à pied, mais pourrait-on aller encore plus loin sur les transports en commun pour faire en sorte que plus de gens les préfèrent à la voiture Qualité de l'air, deuxième place, execo. Transport en commun, huitième place, sécurité pour les cyclistes et les piétons. Première place, execo, restriction voiture, incitation mobilité durable. Première place, mobilité active. Deuxième place. Et ne quittez pas les ondes de Radio Méga 99.2, l'émission à l'ombre de la Patience des Anciens. Tout de suite après ce titre musical, tout à fait d'actualité et de notre époque, eh bien, nous allons nous intéresser à Paris. Superbe, Ce titre, vous ne trouvez pas. Alors, ce sont euh, des Russes et euh, le groupe s'appelle Sherpa the Tiger. Est-ce que vous avez vu le film Derzou Ouzala oh, C'est magnifique. Alors, euh, c'était euh, donc un classement sur 13 villes. Il n'y aura pas toujours, bien sûr, il n'y a pas le temps d'énoncer toutes les villes. Mais euh, Paris nous intéresse, bien sûr, puisque c'est la capitale de la France. et la ville Lumière. Est-ce que ça rime avec Bonner Classé 7ème sur 13, euh, c'est au milieu finalement, Paris a encore beaucoup d'efforts à faire pour réduire la place de la voiture, développer l'utilisation du vélo au quotidien et devenir plus respirable. Alors, euh, voyons voir un peu qu'est-ce que Paris pourrait pouvoir euh, faire sur la pollution de l'air, Paris est 12e du classement. On comprend mieux la décision toute récente de la Commission européenne de renvoyer la France et 12 de ses villes, dont Paris, devant la Cour de justice de l'Union européenne, pour non-respect des normes de qualité de l'air. Le bilan est très préoccupant. C'est de la santé des habitants qu'il s'agit, et en particulier de celle des plus jeunes, et des plus vulnérables. En France, la pollution de l'air est la troisième cause de mortalité juste derrière le tabac et l'alcool. Il est temps de prendre donc le sujet au sérieux. Vous ne trouvez pas De ben, toute façon, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui euh, le font ça. Alors, à Paris, seul. 3% des déplacements sont effectués à vélo contre 29% à Copenhague ou 32% à Amsterdam. Vous voyez que la différence est énorme. 3% à Paris, 30%, plus de 30% à Copenhague et 30% à Amsterdam. Sur la sécurité des cyclistes, Paris a encore beaucoup à faire. Or, les exemples d'Amsterdam et de Copenhague montrent bien que l'usage du vélo ne se développera pas sans infrastructures cyclables sécurisées, séparées et respectées. Bref, Paris est toujours asphyxiée par la pollution de l'air, car ses rues sont encore trop encombrées par les voitures et qu'elle doit encore laisser plus de place aux autres formes de mobilité, plus respectueuses de notre santé et de notre climat. Paris doit maintenant se montrer à la hauteur de ses ambitions, et continuer à avancer très concrètement vers l'objectif qu'elle s'est fixé de devenir une ville libérée de la voiture diesel et essence individuelle. Il ben, y a du boulot, hein. je ne sais pas si on arrivera à voir ça de notre vivant. Ben, bien sûr, les plus jeunes, oui. Paris, Gare du Nord, 2 millions d'habitants, 74 arceaux à vélo, rendus presque tous inutilisables par les motos. La est, gare centrale, 0,6 million d'habitants, 4000 arceaux à vélo, entretenus gratuitement par du personnel. Voilà donc ce qui fait la différence, c'est un état d'esprit. Et au-delà de Paris, comme la décision de la Commission européenne nous le rappelle, c'est l'ensemble des grandes villes françaises qui doivent aujourd'hui faire de la lutte contre la pollution de l'air une priorité absolue. On a besoin de décisions courageuses et de mesures fortes pour réduire la place des voitures en ville et prioriser les autres formes de mobilité, transport en commun et vélo notamment. On se rend compte qu'à euh, Valence, on est bien lotis avec... Euh, ces vélos qui sont donc aussi à disposition dans la ville. Alors, c'est vrai qu'ils sont très lourds et que je ne vois pas souvent, souvent des gens pédaler parce que les personnes ont leur propre vélo. En attendant, l'intention est là et c'est une bonne chose. Rappelons enfin qu'avec le projet de loi mobilité qui est en cours d'arbitrage et qui devrait être dévoilé prochainement, le gouvernement engage également sa responsabilité. Il doit notamment créer un cadre favorable à la transition des collectivités locales vers les solutions de transport écologique. Plusieurs mesures qui pourraient permettre d'aller dans ce sens doivent donc figurer dans la future loi comme la généralisation des zones à faible et très faible émission dans les villes les plus exposées à la pollution et un dispositif d'accompagnement financier aux projets transports publics et vélos des collectivités. La pollution de l'air, l'Europe a du pain sur la planche. Finalement, c'est une bonne chose. À mesure qu'on parcourt le classement... On comprend que de nombreuses villes ont encore un long chemin à parcourir. Londres, par exemple, demeure une ville particulièrement meurtrière pour les cyclistes. Même si les villes en tête du classement peuvent aller plus loin en matière de lutte contre la pollution de l'air. Londres, Paris, Berlin, Rome, Budapest, Madrid et Moscou sont encore plus en retard. Dans plusieurs de ces villes, la qualité de l'air est tellement mauvaise que l'Union Européenne a attaqué les gouvernements en justice, critiquant leur inaction en la matière. À quoi pourrait ressembler un vrai projet de loi pour les transports capables d'enrayer à la fois les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air en France Réponse, mercredi prochain, avec le arrobase France, point, euh, dièse, climat. Voilà, et c'est donc un message de Greenpeace France qui ne lâche rien du morceau. Il reste beaucoup à faire pour résoudre la crise de la pollution de l'air. Nous espérons que le rapport que nous sortons aujourd'hui et qui montre... « Ce que font les villes pour aller vers des modes de transport respectueux de l'environnement et des habitants habitantes pourra inspirer des élus et des dirigeants pour les années qui viennent, qu'ils soient donc élus pour leur ville ou élus donc également pour l'Europe ». Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices et amis auditeurs de Radio Méga 99.2, www.radio-méga.com. Alors, je vous rappelle que vous avez écouté l'émission À l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui a lieu en direct tous les samedis à partir de 11h. Il y a aussi une rediffusion euh, le vendredi à 17h. Et puis, vous pouvez écouter euh, les podcasts de l'émission. Notamment, notamment il y a un podcast géant d'une playlist avec bientôt 60 émissions que vous pouvez donc écouter à votre guise. Euh, sur euh, le site de Radio Mega www.radio-mega.com. Mais je me répète. Alors je vais effectivement me répéter. Je vais vous redonner euh, une annonce. C'est l'annonce euh, du stage. Et effectivement, c'est intéressant parce que là, euh, finalement, on a parlé euh, de nature et, et, et ça continue, ça va continuer avec euh, comment, euh, cette, euh, ce stage que vous aurez l'occasion, évidemment euh, peut-être, euh, auquel vous aurez l'occasion de participer. Alors c'est Jardin Intérieur, je vous rappelle que j'ai eu un Laurence Vacheresse comme invité il y a 15 jours maintenant je crois, euh, elle propose donc, enfin Jardin intérieur propose du 23 au 26, avec la possibilité de venir uniquement le week-end, du 23 au 24, euh, juin, hein, je dis bien juin, euh, une aventure hors du temps en immersion euh, dans la nature euh, du Vercors sur le, le plateau. Hein. Si vous connaissez le Vercors, vous voyez ce que c'est. C'est une invitation à la réconciliation intérieure au sein des quatre rites alchimiques des éléments au-delà des mots dans chaque cellule du corps bercée par la vibration primordiale de la nature. La clôture des réservations se fait le mardi 29 mai à 18h, vous avez encore donc quelques jours pour téléphoner ou consulter le site donc euh, de Laurence Vacheresse et qui s'appelle Yoga Valence. Et c'est www.yogavalence.net. Que dire encore L'hébergement, les places sont limitées, bien sûr. Et ça se fait en roulotte et en cabane. Ça aurait pu se faire aussi dans des grottes. Euh, je ne sais pas finalement s'il y a des grottes euh, là-bas mais je connais quand même le plateau c'est un endroit extraordinaire attention tout de même aux bousses de vaches euh, voilà merci encore une fois de votre fidèle écoute et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'A l'ombre de la patience des anciens et puisque nous avons parlé du classement de différentes villes d'Europe en ce qui concerne la qualité de l'air, la pollution et la lutte, justement, pour retrouver une bonne qualité de l'air. Eh bien, euh, pensons donc à fêter une bonne fête des mers.
0: Lenteur des collines et force du vent chaud braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir se réchauffer, et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier. Un jour ou bien un autre, quand, quand la vie, vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter.